0: Rua formosa, moça bela passear. Palmeira verde, uma lua pratear, E um olho
1: vivo, vivo, vivo. A cultura cearense é múltipla e se desdobrem saberes e fazeres que enchem qualquer um de nós de muito orgulho. Da renda ao reizado, do maracatu ao barro, são muitas as tradições renovadas e ressignificadas em diversas linguagens artísticas, como a dança, a música, o audiovisual a literatura, que nos permitem nos reconhecermos nesse lugar de ser em cidade e que nos garantem a manutenção da nossa identidade cultural. Talvez por isso a gente sinta um orgulho danado quando vê o tal Made in Ceará dando as caras Brasil afora. Motivos realmente não faltam. É festa,
2: né? É festa, né?
1: Esse é um dos motivos do nosso papo de hoje. Ao meu lado neste programa, Marcos Sampaio e Renata B. PH Santos levou falta. Tudo bom, meninos?
2: Olá, olá, olá. Fiquei até orgulhoso com esse meio in Ceará e todo que é. você trouxe pra gente.
1: E você é, a é um dos, falta, né? você é um dos meios em Ceará que já Ixi. andou circulando por aí, mas mais tarde a gente fala sobre isso. <risos> Lembrando que você que está ouvindo o podcast Vida Arte, esse é o podcast de cultura do povo, toda semana tem um episódio novo para você. E meninos, eu queria partir de um exemplo prático para tratar dessas e de outras questões que eu falei aí na abertura do nosso programa. No domingo, dia 1 de novembro, até o dia 8 de novembro, vai acontecer a Mostra Sesc de Culturas, apresentando dezenas de atrações e, pela primeira vez, 100% online e 100% com atrações cearense. Eu estou fazendo essa contextualização, porque a Mostra Sesc a gente já conhece, afinal de contas, são mais de 20 anos aí acontecendo como uma grande vitrine da cultura, mas esse ano ela vem com essas particularidades que, na verdade, estão aí no, no bojo desse ano desafiador que a gente tem vivido, principalmente os artistas têm vivido. Mas aí, Marcos, eu queria começar por você, que já cobriu é, a mostra várias vezes, foi para o Cariri várias vezes acompanhar essa programação de pé. Como é que foi? É, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e também das expectativas para essa edição que vai ser online e dos desafios que ficam postos. Por exemplo, de colocar de fato o Ceará na vitrine para o país inteiro. Né? Uma vez é. que o evento é online, ele agrega essa possibilidade é, de ser visto por pessoas Brasil afora e de ser visto também por cearenses que estão no mundo afora e que, a partir da mostra, resgatam aí essa... Esse, essa sua ligação né, com a nossa terra. Fala um pouquinho aí das suas experiências.
3: Antes de, antes de falar isso, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, porque eu estive ausente na, outra, na última gravação do podcast, Ai, né? E então, foi serviço, uma comoção. Muitos e-mails, muitas mensagens, muitas caixinhas <risos> aqui na caixa postal, assim. Ai, mente. Gente, tá tudo bem, é porque eu tava de férias e eu acabei me ausentando nesse, nessa última gravação, mas tá tudo bem, entendeu?
1: Ufa, é... que alívio! Ah. Pois,
3: ainda assim, bem. Cara, foi uma enxurrada de mensagens que eu recebi aqui, muita gente preocupada, não, você tá fora do podcast? Não, não, foi só uma ausência, tá tudo bem, hoje ah, estou de volta. podia ter feito uma
1: live, né? A já, programação é normal, é.
3: A gente até, até soltou aí uma nota, o pessoal da minha assessoria soltou uma nota aí. <risos> tá tudo bem, Ô, hoje eu estou de volta de vez. É um artista,
1: 20, viu? É um artista. Ah, <risos> meu bem, responda simplesmente a minha pergunta.
3: Olha, eu sou um grande fã da Morsa SESC, a verdade é essa, eu já tive, eu não, não tenho certeza se eu tive lá quatro ou se foram cinco vezes, mas é meio que, eu tenho uma cadeira cativa. Pelo lá. menos
1: na minha gestão do ViviArt você foi todos os anos, Todas. Um é, o que antes, significou o que eu não tava fui. Se instalando.
3: O que significa
1: que eu
2: não fui nenhum ano. Inclusive, vamos tá lavar a essa roupa suja. Razão, viu? É porque
1: tá aí a pela razão. primeira
2: vez eu vou conseguir assistir a mostra porque vai ser virtual. Mas ano que vem eu quero estar lá presencialmente. Mas o fato é, Marcos Sampaio Amiga. sempre se escalando para cobrir.
1: Se a gente tem que tirar alguma coisa positiva dessa situação toda que a gente tem vivido esse ano. É, na verdade, a abertura desse acesso, né? Quando você Total. menos espera, você está assistindo um show, um espetáculo, uma coisa que jamais você teria possibilidade de assistir não fosse essa, essa possibilidade de ver pela internet. Mas bora deixar o Marcos falar. E olha só,
3: vocês jamais tiveram a oportunidade de assistir por culpa minha, porque todo ano eu vou, entendeu? Eu juro que no Exatamente, ano é isso. Eu juro que no ano passado eu disse gente, Esse eu ano a gente cara. tira essa limpa,
1: né, Renato?
3: Eu não tenho nada. Finalmente, mais cara finalmente. De pedir a Cintia para eu ir cobrir a amostra Sesc. A Eis que eu recebo o e-mail de que quem vai abrir a amostra Sesc Grau Costa. Eu digo, ah, claro que. É claro que eu vou. É claro. Eu digo, é Mas onde é que eu, eu, vou? eu
2: tô sabendo, Marcos, que nesse ano vai ter a sua musa Cearense Solange Almeida. Sim. Então, se fosse presencialmente, certamente você também iria passar
3: por cima Aí, de tudo e todos e iria presencialmente. Eu ia até mirar esse show suado de tanto dançar. <risos> Mas, olha, é, é a primeira vez que eu fui para a Mostra do Sesc, eu confesso que eu não conhecia. O que me impressionam? Duas coisas, sabe? Uma é o volume de atividades que eles proporcionam lá na cidade. E, e de fato, é assim. Eu fico no hotel perto do Sesc e fico circulando muito a pé, né? Eu, geralmente, eu fico hospedado em Juazeiro. E você fica andando... Você está aqui, menos espera passa um cortejo aí você vai até uma praça, e tem uma performance acontecendo, você chega na, 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 na sede lá do Sesc, está acontecendo um show por exemplo, assistir lá Johnny Hook, assistir Monbojó, assistir uma série de coisas aí à noite você vai a Refesa lá no Krata, e você tem outra, outra apresentação eu vi lá Jussara Massal, vi Bárbara Eugênia, vi é, é, As Bahias e a Cozinha Mineira é, é, a, 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 vi também Lenine, Gabriel Pensador, você tem, aí você vai do lado na Refesa, tem uma exposição de de, de artes visuais aí você chega lá no, no, no centro cultural do Banco do Nordeste e você tem uma, uma sessão de cinema, quer dizer, de fato aquela região fica tomada de atividades, entende? e isso é muito bacana é, esse é um aspecto, o que, que, o que, que a mostra leva e a outra coisa que acontece é que acho que isso é uma coisa muito comum aqui no, no, no entre nós todos, de ter muito pouco conhecimento e valorizar muito pouco o interior do Ceará. Agora, essa culpa eu, eu carrego, assim, de eu conhecer muito pouco nosso nosso interior. E acaba que lá me fez ter uma paixão por aquela, regi por aquela região, assim, de ver como aquelas pessoas são, são, produzem coisas interessantes, do quanto tem uma série de iniciativas de lá que já acontecem, normalmente, independente da mostra. Ou seja, existe uma riqueza de cultural que é levada para lá e quem vai por conta da mostra acaba descobrindo o que já existe lá mesmo. Um pouco do
1: que eu falei na abertura do programa, essa, essa coisa de... Fazer a gente se sentir pertencente a essa identidade, Isso. né?
3: É, aqui é outra coisa. Nós também, né? Não existe o um interior afastado da capital, né? Aqui é, é um Ceará, né?
2: A gente fala daqui da capital porque a gente parte daqui, mas é. lá é, é tão Ceará quanto aqui. Não, é uma, não é uma cultura à parte. E ter culturas no plural, no, no, no título do evento, eu acho que já revela um pouco disso. Dessa, desse entendimento de que não existe uma cultura hegemônica e as outras estão ali ali periféricas, estão ali no interior, existe algo que é que é vivido já na prática. E é isso que você estava falando, Marcos, eu lembro hum. de outros eventos que eu já tive a chance de cobrir, acompanhar, que esses você me deixou cobrir.
3: Hoje hum. é <risos> um o momento, um da... momento de liberar algumas mágoas, né?
2: <risos> Essa coisa de ser muito mais que um cenário, cara. Isso é. é genial, porque você entende que existe, de fato, uma integração entre a cidade, as pessoas que já vivem aquela cidade e aquele e já acompanham aqueles artistas, e já tem um entendimento, uma intimidade com aquilo, e o evento, um evento que não chega predatório. Eu acho que a grande questão de um evento que acontece fora do eixo de uma capital é isso, é conseguir che chegar nesse espaço, se comunicar com esse espaço, sem ser predatório e positivo, e eu acho que, é. que a Mostra tem esse charme, assim, tem essa essa possibilidade. É.
3: Você imagina que eles poderiam, por exemplo, ser toda noite você ter um show ali naquela, naquela praça principal de jo do José do Norte, onde tem os romeiros, né? Onde, onde recebe os Romero's. Podia ter, assim, quatro shows à noite, é o Barramalho, Lenine e tal, e iria lotar, iria encher de gente. Mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia, sabe? Você tem um show grande na abertura, às vezes dois, um no um encerramento e tal. Mas não, não, não é essa a, a proposta, assim, não é essa coisa megalomaníaca, de mega shows, não. São várias apresentações de diversas culturas e a todo momento tem alguma coisa acontecendo.
1: É, e é interessante, é, uma coisa que eu acho que a mim, pelo menos, toca muito, é a forma como a, a tradição popular, ela permeia de maneira muito importante esse evento. né? E eu acho que o um conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, dos mestres da cultura do Ceará, passa muito por essa história da Mostra Sesc. A, a mestres da cultura e, e as suas, eu não sei nem como a gente chama a, a, os seus talentos, enfim, as suas culturas, para a gente ser bem redundante, eu conheci a partir é, do que era apresentado na Mostra. E é muito bacana que, ao longo desse tempo, isso permanece é, com força. Né? Agora, muito recentemente, a gente perdeu o seu Raimundo Aniceto, é, do, da, da Banda Cabassal
4: dos Anicetos. Meu nome é Raimundo José da Silva, em apelido Raimundo Aniceto, da Banda Cabassal do Prato. Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1934. Eu já sou rei, que só a Serra do Araripe.
1: E eu acho que assim, a comoção gerada a partir da morte dele, ela tem uma relação muito grande com a visibilidade que esses grupos ganharam não só pela criação do, do título de Tesouros Vivos do Estado, né, de Mestres da Cultura, mas também pela visibilidade que eventos como esse conseguiram dar a esses a esses artistas, a esses, a esses mestres genuinamente cearenses. Então, é, para mim, é uma das partes mais atraentes da amostra, mais propriamente do que os shows, né, é, do que o, os espetáculos teatrais, do que os lançamentos de livro, é essa possibilidade de você, é, para usar uma expressão que o professor Gilmar de Carvalho usou, é, conhecer o Ceará profundo, né? E é. é de onde partem muitas das manifestações e muitas das referências que você vê nas criações atuais, né? De, em forma de referências mesmo. É, eu acho isso muito, muito interessante.
2: E é curioso, Cintia, que isso vai um pouco na, na contramão de um quase um pensamento geral. De que esses mestres eles estão quase, sei lá, como se estivessem numa prateleira, uma coisa distante, afastada, Congelado. é, congelados ali, parados numa prateleira, ou que fosse, é, é, parece uma coisa, quase uma, uma lenda urbana. Eu acho que para muita gente só escuta falar que tem esses mestres da cultura e acaba não tendo acesso direto a, a essas histórias e, e não, sabe, não consegue também cercar muito bem o qual é a real importância e é bonito ver um evento que chega e coloca e dá essa real importância e aí você tocou no assunto também que que acaba que a gente muitas vezes passa por cima que é a contribuição dessas pessoas, de que modo isso chega no contemporâneo. Eu sou, eu sou muito eu sou ligado, seja pelo, através do teatro, seja através da música, muito ao contemporâneo, mas eu, eu sempre estou nesse exercício de tentar entender onde é que eu encontro nesses artistas que estão que criando, que estão inventando a roda, que estão buscando novo, onde é que eu encontro essas referências. Assim. E é, é, é muito bonito perceber que, que muitas vezes isso... Há uma reverência, há um entendimento disso, os próprios artistas estão ali estudando, pesquisadores como o Gilmar, que você está citando o Gilmar, acaba sendo também é uma coisa que desde a universidade, eu não fui aluno do Gilmar, ele já tinha se aposentado à época, mas lá na UFC tinha muito essa coisa do Gilmar como uma pessoa que pautava esses assuntos, sempre, sempre que tinha uma palestra ia lá e defendia isso. Eu, na época de repórter do Videarte, também entrevistar algumas vezes o Gilmar a respeito disso é um, é, é, são movimentos, eu entendo que são movimentos de, de, de presentificar e de jogar luz mesmo numa série de atividades, de saberes que estão rolando por aí, mas que muitas vezes parecem distantes demais quase uma coisa onírica, assim que a gente só ouviu falar, e que bom que tem eventos que trazem isso para perto.
1: É, eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer os museus orgânicos. Para quem não sabe, os museus orgânicos, eles estão situados ali no lugar de origem desses mestres da cultura, é a casa deles, que eles uhum. abrem para as pessoas entenderem é, a forma deles de viver, de produzir, de criar, de ser realmente, de, de, de executar ali a, a, aquela sua arte. É, e eu me ressentia muito, porque eu nunca consegui ir um Museu Orgânico. E agora eu vou, vou conseguir, porque vai haver transmissões que vai nos apresentar esses museus, desses mestres, principalmente no Cariri, Gente, eu tô muito empolgada com isso Muito empolgada com isso Pronto, Mas eu só queria fazer esse comentário mesmo porque eu precisava Não, mas eu também, tô... <risos>
2: eu também tô Eu também tô Eu vou, eu vou finalmente ter esse acesso Eu não, não, também não conheço e, e, e é bonita essa coisa de, de você entender... Sei lá, de você entrar na casa de alguém... Entrar esse na nome, casa... Esse nome Museu Orgânico... Ele já, já diz muito, assim... Essa coisa que lá vai mais uma vez... Essa coisa do que parece distante demais... Essa coisa do museu também parece... Para muita gente algo muito... Quase inacessível... Ou, 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 ou formal demais... Ou pouco... Sei lá... Pouco corriqueiro, pouca vontade... E essa, entender que essas casas se tornam museus orgânicos... Me desperta uma curiosidade Finalmente eu vou ver também
3: eu vi no passado uma uma, uma uma coisa muito interessante sobre essa história lá do Lá vai ele passar
1: na cara da gente que Isso, ele Isso, lá. lá
3: vem então ele vo humilhando. Vocês foram Oi, no pastor. passado? Ah, não, quem foi fui eu, né? <risos> Negada, me dá excuse-me aí vá vai lá. Chegou
4: um enxílio do resto, e bolso do cão. tá me pai aqui. Pegai-vos o beco, menino.
3: Não, é porque eu fui ano passado e uma das coisas que eu via ano passado foi um encontro da Mestre Marinês que é uma, uma mestre da cultura com uma banda lá de Sergipe chamada Couto Orchestra, assim mesmo em inglês, né? A, a Couto Orchestra é um, é um grupo, na verdade é um trio, que mistura música eletrônica com, com um pouco meio de Mugbeat, com uma coisa meio rock, sopa, enfim, é uma grande misturada moderna e tal. E eles quiseram conhecer a Mestre Marinês que é uma tocadora de coco, uma mulher que se criou no, no, na roça aqui no, no interior e aprendeu a tocar coco e ela não acreditava que aquela banda que, ela, que, que estudou música e fez, não sei, quisesse conhecer aquele trabalho dela, que é uma coisa de, de muito orgânica mesmo, uma coisa que ela aprendeu fazendo e ela aprendeu e, e, ela, e ela tinha uma história que era interessante porque ela era a única mulher da família e os irmãos faziam parte do grupo de coco da família. Ela, como mulher, não podia fazer parte. Foi o que foi que ela fez? montou o próprio coco. Um coco só para as mulheres. É e, sensacional, viu? Né? Sensacional. É. é. O que, que ela fez? Já que eu não posso fazer parte do, do espaço de vocês, eu vou criar o meu. E criou um coco, um, um coco para ela fazer, para ela dançar e poder se divertir. Aplausos azou bonito. E os, os caras lá de Sergi ficaram impressionados. Aí, na hora, eles criaram ali um som juntos, fizeram e, e à noite se apresentaram. E é isso que eu. É, é essa, esse tipo de, de intervenção, de mistura. Que eu acho sensacional. Quando você coloca, quando você proporciona, né? Quando, quando isso pode ser realizado.
2: Né? Sim, mas esse o depoimento aí me, me fez pensar na problematização.
3: E que se não for, se eu não problematizar, não sou eu no episódio
2: do nosso podcast. Sim. Que é isso, assim, essa coisa, esse nosso olhar discute. meio iracema. O <risos> Arte discute. Essa, <risos> essa é um pouco dessa, desse nosso, dessa nossa coisa meio de iracema, quase, né? Que muitas vezes a gente precisa de um olhar estrangeiro para validar. Que, que, eu lembro muito do Francisco Elombre, quando veio participar da Mostra acho que foi em 2017, se eu não me engano assisti também lá tu assistiu também, né Marcos? Claramente <risos> e aí eu lembro demais que eles postaram sobre isso, e aí aquilo me despertou, um, 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 ver o Francisco Elombre que é uma banda que tem membros mexicanos falando sobre a Mostra, e sobre as pessoas do, do, os artistas cearenses aquilo me despertou uma coisa, e na mesma hora eu já me auto problematizei que foi a coisa do vixai, precisar alguém vir preciso Francisco Elombre vir falar que é massa pra você ficar instigado a querer estar lá. Mas às vezes é muito isso. Assim, a gente também acostuma olhar com algumas coisas. Aí, tem que... Aí, é bom que vem alguém de fora e esfregue na nossa cara às vezes que do nosso lado tem uma coisa massa que talvez a gente não é. tenha, não esteja entendendo a complexidade da coisa.
1: É. Olha na programação aqui agora, gente, e tem programa para criança também, né? na mostra, e uma das atrações é o grupo Carroça de Mamolengos. Eu estou falando desse grupo especificamente, porque é um grupo que trabalha muito a questão da, tra da tradição popular, é um grupo familiar, a família Gomid. Eu acompanho o Carroça de mamulengos desde que meus filhos eram pequenininhos, e aí eu, eu acho que balancei um pouco... A curadoria dessa programação, exatamente do que eles querem, desse Ceará que eles querem apresentar, nesse ano especificamente, né, do Ceará, que a programação está restrita aos artistas daqui, e, e como isso vai chegar lá fora. Que leitura bonita, quem estiver assistindo de um outro estado, até de um outro país, pode passar a ter do que a gente produz aqui.
2: Ah, isso, isso, é, isso é verdade inclusive a reinvenção da tradição né? porque no, tem, na, na programação tem um nome como da Silvia Moura e a Silvia Moura é um artista, uma bailarina uma diretora, uma coreógrafa, uma atriz que bebe muito da tradição mas ela é extremamente contemporânea e isso também é muito massa assim, de, de, de ver um, um nome como a Silvia na programação dessa é, é esse entendimento também do, da coisa que é contemporânea, mas que está ali totalmente misturada com, com o que é tradicional, e aí, perpassa e já transforma em outra coisa. Então, a mesma... A mesma eu, não, eu conheço um pouco da carroça de Mamulenga, eu acho tua cara, Cíntia. Sempre que eu escuto falar é dele, eu de ti. Né? É a tua cara. <risos> Mas eu, eu já curto muito a Silvia Moura e gosto de imaginar que essas, do, essas duas forças aí, artísticas estarão no mesmo evento.
1: Já, já, já eu vou dar uma passeada aqui na programação, que a gente colocou no um Vida Arte Guia... É, dessa semana, e, e a gente fez assim a nossa própria curadoria da programação, eu vou soltar uns destaques aqui, mas eu vou aproveitar a sua deixa de membro problematizador desse podcast <risos> para lançar uma questão. Sobre o desafio, Renato, você agora trabalha com produção cultural também, sobre o desafio de levar essas atuações, essas produções para as plataformas digitais. Foi uma, uma exigência, vamos dizer assim, desse Sim. ano, desses novos tempos, né? E como é que você enxerga, tanto pela questão da experiência do espectador, mas do próprio artista de se readequar a essas novas linguagens?
2: Existe uma ruptura que acho que ninguém estava preparado para isso que é essa coisa de, de uma imposição maior, de um, um momento mundial que, que leva a gente, seja artista, seja, seja público, para esse espaço. E, assim, passado esse medo inicial, não sei se é porque eu sou uma pessoa otimista um tanto quanto poliana, mas eu consigo ver já bons frutos disso, essa coisa do... Existe um susto, obviamente, ainda mais tratando de artes cênicas, da, da, das artes cênicas, que realmente pedem esse olhar, esse cara a cara, pedem esse estado de presença que é tão difícil de... de de encontrar e de, de estabelecer no virtual. Acaba sendo aquela coisa, você não, não tem muita não tem muita opção. Nesse momento a gente tem vivido uma certa reabertura, mas ainda assim não dá para juntar a gente. Então vamos pensar o que, é que a gente pode puxar disso, puxar dessa, dessa manifestação cultural para a tela. E eu acho que tem nomes aqui no Ceará que têm conseguido fazer isso muito bem, que têm conseguido jogar com essa nova leitura pensar o timing do humor, quem faz humor e, e acostumado a estar no cara a cara e joga isso para tela, levar esse timing do humor é espetacular perceber isso. Essa coisa da dança, eu acho que a dança já, já é uma linguagem que já tem a videodança, que já tem um que já uma plasticidade, uma que que, é tem uma, isso tem uma plasticidade que já leva para coisa da, do, do virtual, talvez eles consigam passear melhor por isso. Mas assim é uma pena também às vezes é, entender que, sei lá, que talvez demore um pouco pra gente poder ver uma grande multidão cantando junto. Eu acho que a música tem muito disso. Por outro lado, eu super me acostumei a estar em casa tomando minha boa cerveja, cantando o, o show da Solange. Eu já estou me preparando para o show dela, <risos> que vai ser na última noite.
4: <risos>
2: que para cantar pintei meu cabelo me valorizei aqui dentro de casa mesmo. Aí,
4: mas, mas, com... é
2: mas com um gostinho, mas com um gostinho de saudade de cantar em multidão. Eu acho que também para o artista eu acho que ah, tem eu essa tenho dovinha. saudade também, viu? Nossa Senhora não, assim, Eu imagino que, que tem ali um, um nível De um certo luto, mas também um entendimento De que é isso, assim Eu acho muito massa, eu falei da Silvia Moura agora há pouco Eu acho muito massa é, essa coisa de, de, Da possibilidade de assistir a Silvia nesse novo espaço Que é um espaço que eu nunca vi a Silvia antes Já vi a Silvia no palco Já vi a Silvia na rua, na praça Mas na tela vai ser a primeira vez Isso, isso me instiga, assim, eu tenho vontade de assistir E tem, tem também um, um outro Exemplo aqui que eu até conversei com eles E aí tem até uma, uma fala dele deles aqui pra trazer pra gente Que é a turma do, do caos coletivo Que é a turma da palhaçaria Que é o Aline Campelo e o Aldrei Rocha
0: Ai, que preguiça Ai, Mas eu vou ter que varrer a casa, né? Três meses já é demais, primeira Vamos lá que
2: eles migraram super bem assim. parece que eles estavam é, já na ponta de lança em relação a isso eu acompanhei logo no comecinho da pandemia Tava na produção de um evento no Teatro José de Alencar e eles participaram da programação, era uma homenagem ao circo e eu achei espetacular o número deles, eles conseguiram transpor esse timing do humor, eles conseguiram Agregar, sei lá, textura à apresentação deles. Eles são um grupo muito colorido, são um grupo que, que brinca, eles, eles brincam com muita coisa. É isso, eles tem uma falinha deles, tanto a Aline falou com a gente como o Aldrei falou. Vamos ouvir um pouquinho deles. Vai.
0: Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Campelo. É, aqui também está o Aldre Rocha. Né? Nós somos do grupo artístico Caos Coletivo, nós trabalhamos aqui, é, nós somos sediados aqui na cidade de Fortaleza, trabalhamos com circo e teatro. Então, nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho né, com é, esses desafios né, dessas mudanças todas por conta da quarentena, enfim, da pandemia, para o meu virtual. Bem, no início já, a gente já teve que provar um pouquinho disso aí, porque nós tínhamos algumas agendas com alguns espaços a cumprir. E acabou que é, alguns espaços deixaram essas apresentações que seriam presenciais acontecerem virtualmente. Né? Então já bem na primeira, foi na segunda semana, deu o lockdown, que todo mundo tinha que que está em casa, então a gente parou em casa e já, inici... já, in... já iniciamos os trabalhos. Claro, é, um... é algo completamente diferente, mas que, por exemplo, tem cenas que a gente faz de forma presencial que já não, talvez não funcionasse tanto, que teria pelo menos ter algumas adaptações para o meu virtual. Então, o desafio mesmo foi esse, né, que a gente pudesse estar tá, é, adaptando, né, vendo a melhor forma de colocar para o público estar tá se divertindo em... mesmo em casa. né? E ah, acredito que é, as descobertas, né? Nós descobrimos um mundo novo, totalmente diferente, é, porque o meu virtual, ele até tava presente na nossa vida, a gente já fazia alguns vídeos a internet, né? Adaptando, né? Realmente são linguagens completamente diferentes, né? Aí a gente criou um, um, um canal no YouTube, né? De, de verdade, agora mesmo, a gente começou a criar vídeos, é um canal chamado Clube da Comicidade, que está no YouTube. E a gente começou, as semana, a semanas que se seguiam, é, até acho que quase... Nós não paramos, né? Mas foi bastante intenso assim no início, é, gravando vídeos, tendo ideias, criando roteiros, né? Isso foi bem legal, assim. É, e é um mundo bem diferente, que, que a gente ainda não... A gente estava querendo conhecer, fazer parte mesmo de criar vídeos cômicos para a internet, mas a gente ainda não tinha do tempo, enfim, né, de botar esse projeto para frente, e aí nessa é, quarentena a gente conseguiu colocar para frente esse projeto, que chama Clube da Comicidade, e são os vídeos cômicos, e a gente descobriu um mundo completamente diferente e muito legal. assim. Eu acho que nesse, por esse lado foi bastante positivo assim, o, o tempo que nós ficamos em casa.
4: E complementando o que a Aline disse, além dos vídeos que a gente faz, a gente também passou a trabalhar em lives ao vivo, e nos possibilitou bastante criar um diálogo com artistas de outros estados que a gente conhece. E alguns outros não, né? Que tivemos o primeiro contato. E foi bastante interessante porque a gente conseguiu manter um intercâmbio, né? Que talvez a gente não conseguisse se estivesse pensando num trabalho apenas presencial. Então, assim, foi, foi bastante desafiador, mas que a gente vê também por um lado bastante positivo, né? De manter essa troca. E assim como a gente tem né, alguns desafios quando a gente está apresentando, por exemplo, na rua ou nos teatros que a gente precisa fazer adaptações, a gente também passou por essas adaptações criando esses vídeos né é, e entendendo aos poucos. No início a gente foi fazendo e, e aos poucos a gente foi entendendo qual é o melhor processo pra, para ser feito e, e apresentado. né
2: Pois é. <risos> A Aline falou muito de descobertas e desafios, eu acho que é muito isso, assim. não tem muito para onde fugir e entender isso como descoberta, eu acho que inclusive vira um dado de composição artística, então eu acho que a partir de agora muita coisa vai mudar, eu não, não acredito muito nessa, nessa coisa do novo normal, não, não falo muito sobre isso, mas eu imaginar que a rótulo, arte, cara. É... Eu também, cara. Eu também. eu consigo
3: incluir o normal nessa história. Sabe? Não dá, não
2: dá. Não existe normalidade. E também, até essa noção do que é novo, assim... É, é, não dá, eu não entro muito nessa não.
1: Eu não, eu não é, entendo, eu não, não adoto, na verdade, esse conceito do novo normal. Mas eu assimilei muito bem é, o conceito de mais essa janela. É, eu confesso que no começo eu estranhei muito é, essa coisa de estar de tá assistindo aqui isolada é, e enfim as primeiras transmissões ainda eram muito amadoras e então, tal medida capengas, que a coisa né? foi à medida que a coisa foi que os próprios artistas foram entendendo as ferramentas que eles tinham para se colocar, é, pelas telas, seja dos nossos computadores, dos nossos celulares, das nossas televisões é, e que aquilo se tornou mais confortável para eles passou a ser mais confortável a gente também e é muito bacana atualmente você ter a opção e espero que futuramente, ah, eu quero ir pro show, é, me aglomerar mas eu também quero ter a possibilidade de estar tá curtindo aqui da minha casa, é, ao vivo sentindo a emoção de de estar de tá vendo um artista que eu gosto, mas que não necessariamente vai me levar para um, sei lá, para uma arena maior, para um lugar. Então, eu acho que agregar essa nova possibilidade, ela vai muito além de um novo normal. Ela não precisa ser o normal, mas ela pode ser um plus a mais, né, Renato? Para usar é, uma expressão é que você Isso!
2: Usa mais, pronto. É um bom resumo disso. E, e meu pensamento vai muito, vai muito por aí também. Eu acredito que, inclusive, artisticamente, eu acho que na elaboração do, do, dos projetos, eu acho que esse dado do, do virtual ele chega com uma cara nova a partir de agora. Eu acho que até o entendimento de, de como usar essas ferramentas, ele muda. Isso também pode ser bom, as pessoas podem criar coisas novas a partir daí. Essa noção até da sala de ensaio expandida, que foi uma coisa que eu também vivi nesse período, montei um espetáculo teatral nesse período do, 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 da pandemia, e pude também experimentar essa coisa da sala de ensaio expandida, essa coisa de, de você conseguir transformar aquilo que você quer mostrar ou quer falar num ensaio, numa obra visual, virtual, isso é massa. Outra coisa, é. a linguagem da literatura. A linguagem da literatura, a não ser num evento grande como a Bienal do Livro ou, ou no, no Sarau, dificilmente a gente... Tem um cara a cara com a turma da literatura, já com a pandemia, com essa coisa da, do, da virtualidade, a turma da literatura foi das caras, assim, eu achei sensacional. Inclusive, o, o Thales Asgon vai estar tá na, na, na mostra e também sim. levando um pouco dessa, dessa coisa, dessa, dessa transposição do, do, do livro para a tela, e eu acho que aí tem um ganho, sim.
3: Eu queria dar um testemunho sobre essa questão. Que é o Só para dizer
1: que já foi para mostra Sesc e a gente não foi...
3: Eu fui e... algumas vezes. <risos> vocês já foram ou não?
1: Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê?
3: <risos> Fala, Marco Sampaio. Que eu não sei se A mágoa já tá foram. grande. Eu não sei se vocês já foram, mas eu fui algumas vezes. Mas, não é, é, é assim, sobre essa questão do, dessa transposição para o online, né? Para o virtu, ambiente virtual... Eu acho interessante porque, assim, o que era qualidade o que era o que era o, o, o forte dos artistas, o, o, o ambiente virtual não tirou. Isso aí ele não, não, não foi prejudicial. Na verdade, ele se reinventou, recriou e quem tem algum, um, um patrimônio ali de talento, alguma coisa a exibir, mostrou e encontrou sua forma de mostrar. Eu escrevi um texto que está que aí no, na coluna de discografia, não me lembro quando, que era falando isso, de uns anos para cá, basicamente do, do período MTV para cá, anos 90 para cá, as apresentações de artistas ficaram muito chatas, ficou tudo muito marcado, ficou todo, tudo muito certinho, o artista com medo de, de desafinar, ele coloca um playback, ele, ele tem ele tem programas de, de computador que afinam a voz na hora que você está cantando ao vivo no show ou seja, é tudo impecável é tudo extremamente ensaiado é tudo no, na forma ali, bonitinha Aí, agora, você tem que se apresentar dentro de casa, com violão na hora e tal, isso valoriza o trabalho dos artistas, só que uma, uma das figuras que mais, mais sobressaiu nesse ambiente foi a Tereza Cristina Tereza Cristina, cantando, sim, você tava falando cerveja, tava lembrando cerveja, dela, bebendo comendo salgadinho morrendo de se abrir se levantando para fazer xixi na hora da live. Se <risos> levantando pra fazer xixi no meio do Chorando, show. né? Acho que ela chora. Cara, isso, que é som, isso é vida real. E isso, é bom, isso é vida real. bom, isso Você se mostrar nu dessa forma, não, 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 lhe, não lhe tira nada. Pelo contrário, só acrescenta ao trabalho de um artista, entende? É, é, vários, isso, e aí são vários. Eu acho, eu acho isso espetacular, espetacular mesmo.
2: Gente, eu acho que é... isso vai deixar uma marca. Eu acho que eles não Sim. voltam da mesma maneira para os palcos, não.
3: Tava
1: tudo ah, muito é. caretão. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hum. Na verdade, eu estou conversando com vocês e futricando mil arquivos aqui. E, hum. e me caiu a ficha de que a gente está falando aí dessa questão das lives e tal. As institu algumas instituições e alguns artistas hum. é, souberam muito bem é, aproveitar isso e não deixar a peteca cair. E, já aproveitando que a gente está falando de Mostra Sesc, eu vou colocar o Sesc aí no, no, no balaio, porque na verdade, praticamente todo dia a gente conseguia ter acesso a alguma programação, é. É, e que na verdade foi o grande alento nesse tempo de Sim. isolamento. Nossa, de muito. Confinamento, é você ter esse, praticamente um palco permanente ali na sua timeline, né? E eu estava aqui futricando os dados deles, foram 927 ações online que atingiram quase 500 mil pessoas é, no período de março até meados de setembro. Outubro ainda nem foi contabilizado, enfim, porque ainda estamos no finalzinho do mês. E aí também com ações de live solidárias, ações que ajudaram os próprios artistas nesse período... É, então, o Arnaldo assim, não tem como Antunes a
3: gente estreou um show.
1: considerar isso. Não, não
3: tem mesmo. Antunes, inclusive. O Arnaldo Antunes estreou hum. o show novo dele no, nesse projeto virtual. Esse show era para ter estreado no, no primeiro semestre, obviamente não conseguiu. Ele estreou virtualmente.
2: Maravilha. Eu é. acompanhava sempre o tempo inteiro. E assim, vivi um ponto alto desse meu período de isolamento assistindo a Grace Passou, que é uma das minhas artistas preferidas desse Brasil. E aí ela é uma artista mineira, uma atriz mineira, que eu pude ver poucas vezes no palco. E ela fez um bem bolado dos, dos personagens dela numa live do SESC. E eu me emocionei e aqui em casa, parecia ser assim, eu estava me, me sentindo na coxinha do palco da Grace Passou. E eu acho que isso, isso ganha-se também, o é, que a gente estava tá falando agora há pouco. Isso fica. Eu acho que o artista vai repensando até a maneira de fazer, vai entendendo como aproveitar até outras deixas que não são aquelas que eles já estavam acostumados. Seja na música, seja nas Cida artes. Moreira. Cênicas, Zagre. Cida, Cida Moreira, tua. tu fã demais Cida dela, Moreira, né? Cida Moreira
3: maravilhosa. Assistir. Já brigou comigo duas vezes a Cida Moreira? <risos> Meu Deus do céu, amigo. Já amiga brigou de comigo duas né, vezes, eu adoro. Fez live Meu também, Deus. assim. Muito legal, é uma programação muito vasta. Aí de Guilherme Arantes, Zizi Posse, Gal Costa, Johnny Hooker, Cida Moreira. É muito é, bacana, é muito bacana. Muito bacana.
1: Bom, vai, vou, da vou,
3: KM, sensacional
1: aproveitar que a gente está indo aqui para a reta final do programa e, conforme prometido, vou, dar uma, vou pescar aqui no, no Guia Vida e Arte, porque a gente divulgou essa programação, é, e vou, vou passar em revista aqui algumas atrações que a gente colocou como as que devem estar tá aí no seu, no seu hall dos, dos destaques. Na programação infantil, gente, vai ter atividade de teatro, circo, contação de história. E aí, com a minha querida do coração, a Roça de Mamolengos, Dona Dona Zefinha, maravilhosa. Ah, caos é Coletivo, que o Renato citou, Bricoleiros ah. e Maleta de Histórias. Tem Cafezinho Literário também com o Mailson Furtado, nosso orgulho aí, vencedor do Jabuti. Ah. Talizardo, o da Almeida. Zé Wellington, que, que é o autor dos quadrinhos lá do Cangaço Overdrive, maravilhoso. Pedro Ernesto Moraes, Fátima Telles. Então vai ter troca de ideias, histórias do cotidiano, cordel, arte, crônica, enfim, bem, bem variada a programação. No campo do patrimônio, a Mostra César e Culturas levanta questionamento sobre o reconhecimento da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. Alô, Demitri Túlio, você está ouvindo isso? Teremos aí, <risos> é, o Demitri falou em Chapada do Araripe tem que citar o Demitri Túlio. Ele
2: aparece, é verdade.
1: E aí vai ter encontro virtual com o Allenberg Quindins, que é criador da Fundação Casa Grande e assessor de relações institucionais do Sesc Ceará, que vai falar da criação dos museus orgânicos da região. Eu acho que vale demais conferir. Tem ainda moda e gastronomia, gente, com as oficinas que vão ser realizadas em parceria com o Senac, abertas ao público. Vou já me informar para saber se tem alguma que eu quero fazer. Vai ter... É, Denícia Figueiredo, designer, artesã e professora, e Ariane Moraes, artista visual, consultora de moda, figurinista e instrutora de moda, Ministram atividade formativa moda e cultura, vai ter atividades também com os chefes Felipe Lustosa e Fernanda Mendes ensinando como fazer um baião matuto com piqui A e carne de sol, gente, é isso, né? Fiquei com água na boca, ó. Bom, vamos lá, saberes e legados tradicionais, visitas aos museus orgânicos em 360 graus, na casa do mestre Antônio Luiz, oficina do mestre François Casa Museu do Mestre Nena, Museu Casa do Mestre Raimundo Aniceto, que nos deixou recentemente, Casa Oficina Maestra Dinha, da mestre Zulene Galdino e dos Pássaros do Sertão. Vai ter ainda exibição de filmes, curtas, longas e médias metragens. Destaque aí para os cineastas. Volney Oliveira. E também o um filme Marco, da Seara Bevenuto. Temos ainda. Tô Articen... doido pra
2: ver, tô doido pra ver, Marco. Tem atrizes incríveis, as melhores atrizes Que é Ceará. A... Marta, Marta Aurélia,
1: né? Martinha. Marta tá Aurélia.
2: Aurélia é maravilhosa. E as meninas do Máquina também. Loreta e Ana Luísa do Teatro Máquina também estão nesse filme. Sensacional.
1: E aí, agora vamos para as artes cênicas e dança, conforme já anunciado pelo Renato AB, tem a performance A Beira de I, da Silva Moura, que vai acontecer dia 5 às 7 horas da a noite. A Beira de, a Beira a de é é com de... o Renato AB?
2: Ai, ah, queria eu, queria Olha eu aí. estar A Beira de ir com Silva Moura, por favor.
1: E o Oliver, agora é aquele momento que você bota aquele efeito. É claro, é né?
2: A praça é nossa, uma coisa meio Carlos Alberto de Nóbrega.
1: E também, gente, o grupo Dança Libras apresenta. Ai, 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 ai. Bora voltar aqui para minha programação?
2: Desculpa. Moisés! Não consegue, né?
1: O grupo Dança Libras apresenta o um espetáculo Felizes para Sempre. Os intérpretes Clarice Costa e João Moraes misturam dança de salão com a língua brasileira de sinais, sexta-feira, dia 6 às 18 horas E, para finalizar esse passeio pela programação, tem aí é, visitas guiadas em 360 graus das exposições Luzes de Candeia, do Joe Alecrim, Bebel, de Rafael Vilarouca ao redor do Lino Fly Nível Show e mediação dos próprios artistas. Sem falar, obviamente, dos shows musicais, como o Renato já citou, teremos aí a Solange Almeida, mas temos também Bruna N., temos na abertura o Valdones, é, acompanhado do Fábio Carneirinho, do Nonato Lima, cantando aí clássicos da nossa música maravilhosa. Vocês é, estão lembrando de mais algum destaque da música aí, gente? Eu tô, tô catando aqui no meu, nas minhas anotações.
3: Edmar Gonçalves. O Edmar Gonçalves que Edmar... vai estar no, no, no encerramento.
1: Gente, eu, achava... super, a gente a Edmar, super... eu acho... Uma pessoa super gente A voz do Edmar, eu acho a voz uma das mais bonitas da música cearense. Juro para vocês. Eu amo a música do Edmar Gonçalves.
3: Eu tive o prazer de dirigir um show com ele. Foi quando eu conheci uma figura... Muito bacana, muito gentil Super talentoso Virei admirador do Edmar Gonçalves
1: Ei, Eu esqueci de citar que o Luiz Fidelis Também está no show de abertura Com o Fábio Carneirinho, o Nonato Lima e Valdones Não podemos esquecer do Luiz Fidelis Eu sempre me lembro da flor, do, da flor do Mamulego Sim É dele, né Marquinhos? É demais Gente, que música maravilhosa Tem ainda Boi de Reizado, Farinhada, Raízes, Tempos e Memórias temos ainda Camila Marieta, enfim, já deu para ver que tem um monte de coisa, né? Uma ruma de coisa, pra gente Mamãe. ser bem cearense nessa história. Bom, Marcos, você quer passar pela última vez na nossa cara que você já foi infinitas vezes para mostrar certo. E eu e o eu Renato ainda
3: Eu acho fui. que
2: não precisa. Eu acho que não precisa dessa humilhação. Chega.
3: <risos> eu achava Chega que eu entendia ainda.
2: Eu vou estabelecer pois... um compromisso neste podcast de estar na próxima edição presencial. Bom, vou estabelecer esse compromisso comigo mesmo.
1: Se... Ah, e só uma coisa que a gente esqueceu de falar é que assim, o Marcos, é, ah. Renato, ele foi para várias edições presenciais no Cariri. Mas a amostra, ah, em 2019, ela começou ah, também no Sertão Central e existem rumores sim. de que ela irá para outras regiões do Estado. E aí é nessa que a gente vai dar a nossa é. volta por cima, viu?
2: perfeitamente. pensando liberar, tô pensando em liberar, Nossa, pensando em liberar pra
3: vocês essa próxima.
2: Por favor, Marcos, por favor.
4: <risos> Eita, como já a gente é Eu já quero essa
2: expansão, já quero, já quero essa expansão pro Ceará inteiro. Antes da é gente bacana, despedir. É um projeto muito bem, bem é, montado. É, assim,
1: é, é, a gente falou aí do orgulho do de cearense de, de mostrar a cara por aí, né? Eu acho que é um dos nossos motivos de orgulho mesmo. E eu, pelo menos, vou avisar para todo mundo é, de fora, meus amigos, que a programação desse ano em específico, em que vai estar 100% com os artistas cearenses, acho que é uma grande possibilidade de se conhecer muito bem a nata do que está se fazendo aqui. Né? Lembrando, a Mostra Sesc de Culturas acontece de 1 domingo até 8 de novembro. A transmissão vai ser pelo YouTube do Sesc Ceará. E a programação inteira que eu fiquei falando aqui algumas coisas que eu fui buscando, inclusive a partir do meu próprio gosto, você pode olhar no site Cesc de culturas, no plural, tem aplicativo também na Mostra Sesc para Android IOS. É assim que fala, gente, ou é IOS?
3: IOS, né, gente? Você, IOS, você né?
2: que manda, você que manda, mas é. eu achei bonito uma coisa meio...
3: Foi, foi bom?
2: Inglesa, foi bonito,
3: foi bonito. <risos> Lembrou, pra nós, muito a gente... terra, ah, lembrou muito da minha terra, lembrou muito a minha terra eu nasci.
4: É verdade. Sim. É
1: verdade. Ai, <risos> oh, mente. Desculpa, Marcos, te, te, te dar esse gatilho aí de pensar Abalado. que tu tá aqui e não lá. Pelo menos tem a amostra Sesc aí pra gente se, se entreter, né? Bom, já vamos pro nosso quadro de dicas. Já dei uma grande dica aí por oito por dias, pelo menos. Mas, Hildon, bota a nossa vinheta pra gente dar outras cocitas más.
2: Poucas e boas.
1: E aí, quem começa <risos> na primeira dica para não dizer que eu roubei de ninguém? Aliás, essa fama aí é eu quero começar que tá aqui,
2: então. Isso, ó. Ah, culpa gente, não carregar, Eu quero começar bem cearense, já que, já que é pra falar de orgulho de ser cearense. Eu vim falar de uma cantora que eu estou encantado por ela, cearense. O nome dela é Angel History.
4: How to do everything that you
1: do.
2: Apesar de ter um nome bem, bem norte-americano, uma coisa bem prima do Marcos, mas ela é cearense, da Barra do Essa Ceará. Essa
1: você leu, e eu... vida e Arte.
2: A matéria do vida e Arte com ela ficou incrível. E ela acabou de lançar um single. E na pandemia, no dia do aniversário dela, ela fez uma live. E eu amei a live dela, porque existe todo um conceito. É um pouco daquilo que a gente estava falando antes. Falando um pouco da mostra, dessa coisa de juntar o contemporâneo com, com a tradição ela é uma figura extremamente contemporânea, a música dela é, passa pelo eletro, passa pelo, pelo o, o pop eletrônico dos anos 2010, passa pelo Eurodance, e mesmo assim você consegue ver uma garotice a, a... A performance dela é uma performance que mistura o teatro, que mistura a moda. Enfim, estou encantado por ela. Está só começando a carreira, tem poucos singles aí no Spotify, mas eu acho que ainda vai dar muito orgulho para gente.
1: Muito bem. Eu vou só aproveitar. Não é a minha dica, não. Mas eu quero aproveitar que você abriu esse, esse campo aí do, dos artistas locais para falar de outro destaque que foi pauta também do Vive Arte essa semana, que foi o lançamento do disco do Gueto Roots, né,
4: gente? manipula o medo as crianças e faz. É muito bom, É muito bom, Eu ainda não
1: tinha ouvido, fui apresentada pelo João Gabriel, nosso repórter. E eu fiquei simplesmente babando com, com o som deles. Muito legal, do a, não é a minha dica valendo, mas é uma dica que vale também. Escutem gente o grupo é lá da comunidade do Dendê e o som deles é muito bacana. Vai, Marcos, dá a tua dica para depois eu dar a minha outra dica.
3: Ok. <risos> <risos> muitas dicas semana passada eu assisti um filme muito bacana chamado Soul of America que é um, um documentário sobre um cara chamado Charles Bradley Charles Bradley é um cantor que eu conheci em uma época que eu estava fazendo uma pesquisa sobre Soul Music e a história dele é muito interessante, porque ele começou a carreira dele com 62 anos de idade. Ele é um cara que passou por todas as dificuldades financeiras, sociais e tudo mais que alguém pode passar na vida. E ele, ele cuida da mãe, que, que é uma, uma mulher que, que criou ele durante a vida inteira, mas depois sofreu um, que três AVCs. Então, assim, ele teve que conciliar a carreira dele tocando em bares e cuidar da mãe, sozinho. Só que correu um pequeno problema na vida dele. Ele lançou um disco, esse disco foi aclamado mundialmente, ele passou a ser chamado para cantar no planeta inteiro, inclusive aqui no Brasil, num festival. E o som dele é sensacional, ele é um puta de um cantor, cantor de soul music, e morreu faz pouco tempo, mas, mas a história dele eu não conhecia, e é uma história super de batalha, de, de, de um homem negro querendo se, se afirmar na música, querendo fazer seu som... Um som de extrema qualidade. O, e assiste ao é Marcos? Globoplay. O nome do filme é Soul of America. Eu repito, eu já conhecia o, o, o som dele, mas não conhecia essa história. E é uma história. E, e o filme é muito, muito bacana. Mostra mesmo assim, a dificuldade dele de, de, para ir para ensaio de ônibus e, e não ter grana para comer. Enfim, é uma história inacreditável. E é uma pena, porque assim ele, ele gravou o primeiro disco dele com 62 anos, logo. Começou a ser reconhecido, participou do série de Eventos e depois faleceu. Faleceu há pouco tempo. É, é. Ele tem uma versão do Changes, do, do, que é de do, do uma música do Black sabbath que rodou muito, muito bonito.
1: Nossa, então, o Pedro, meu filho, vive ouvindo na versão dele.
3: É, então que bom, que bom, porque esse Charles Bradley é o cara, sabe?
1: É, na verdade então, eu conheci no som do, do Pedro.
3: Que bom, que bom. Pedro não me decepciona jamais. Que bom. Sou a Famérica, disponível do Glo Google Play, Globo Play, perdão. Comentários sobre o Charles Bradley. Ou são Charles Bradley também, que é massa.
1: Vocês ainda me aguentam falando de The Claro. Gente, começou a quinta temporada de The essa semana.
4: Randall. E com cinco minutos do
1: primeiro episódio eu já estava desidratando porque eu fiquei impressionada de como eles conseguiram é, mesmo com esse com esse com essa parada geral por conta da pandemia eles conseguiram retomar a temporada em clima de coronavírus com, com o coronavírus fazendo parte do cotidiano já deles as máscaras as medidas de, é série de médico? isolamento de jeito nenhum é a série não da é não olha que Person. incrível gente gente sensacional e mais eles conseguiram incluir na narrativa da trama todos os protestos contra a violência contra negros nos Estados Unidos, o caso do George Floyd assim, de uma forma muito, muito interessante e muito concatenada com a trama geral eu, eu fiquei impressionada com a habilidade que eles tiveram e com a agilidade que eles tiveram de trazer Nossa, já no primeiro mesmo. episódio é, essas duas questões que são as questões que marcaram vamos dizer assim esse período, esse, esse ano que a gente está vivendo, né, a série é, tá muito bonita, assim, os dois, houve uma maratona dos dois primeiros episódios, já nessa semana, eu já tô aqui na expectativa, pela outra semana, a série tá sendo é, disponibilizada pela Fox Premium, então, você fica naquela expectativa, né? Eles liberam um episódio por semana e eu tô aqui na sofrência, mas aí a minha dica é para quem ainda não conhece a série e quem gosta dessas coisas, não são só dramas familiares, mas questões de relacionamento, e aí que passa por preconceito, que passa por bullying, Sim. que passa por questão de, 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 de gordofobia, questões de alcoolismo, é, por questões de, de fraternais, de relações de irmãos, de relações de sangue, de relações de amizade. Gente, é muito bonito. A série tá na quinta Cintia, temporada.
2: Cintia, eu tenho até uma...
1: Uma série longa. Muito
2: boa a série. Eu vou assistir em sua homenagem, viu, Cintia? Eu tô ainda na primeira temporada, mas eu vou chegar lá na quinta temporada contigo.
1: Amor, prepara o lenço. Prepara é. o lenço, porque o negócio é é punk, mas assim, é uma tristeza que te traz reflexão, que tem um sentido, não é um dramalhão por ser um dramalhão, você pensa assim, é, tem diálogos muito bem construídos, e eu acho que um dos grandes méritos da série é ela conseguir trabalhar em vários recortes temporais, numa costura que não te parece confusa, que faz todo sentido. A montagem dessa série é perfeita.
3: This is Us ou Cobra da Ai, sim, mas resposta sabe? rápida.
1: Não, não faz assim com o meu coração, porque são dois tá sentimentos bom. diferentes. Tá ok,
2: tudo bem. ou a dona do pedaço. Ai, Maria. <risos> Maria da Paz Boleira, quem lembra? Tá, oh vamos pra Deus, frente. Deus,
1: sim. E eu disse que gostava, né? Porque eu gostava mesmo. De, assim como eu gosto da bibi, da bebi criminosa, agora da Força bibi, bibi. Bibi. Ah, ah, eu perigoso. também
2: gosto, também gostou perigosíssimo. Vocês,
1: vocês interromperam aí o, o elogio que eu ia fazer, porque eu ia dizer que desesaz é uma série. Tão bem montada quanto a montagem que o Hildon Oliver faz desse nosso podcast Vida Art. É
3: verdade. É
2: lindo. Muito bonito. Ele tá com barba, né? Ah, é verdade. É verdade. Foi bom. Olha, entendeu? especialmente o último episódio que a gente discutiu a lacração. P, o PH Ele lacrou
4: fez, no melhor sentido, Deus. né? Primeiro, a bicha é, é bonita. Ah, segundo,
2: ela fecha. PH lacrou também, mas olha o Hildon... Lacrou no melhor dos melhores sentidos. Aplausos.
1: Arrasou, bonito. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. O papo foi ótimo. Para você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vibe Arte em nossas várias plataformas, no caderno impresso, no portal o Povo Online, no Instagram arroba o Povo Vai lá e segue a gente. Na rádio, o Povo CBN. Toda manhã de sábado tem programa Vida para você. E também no Povo Mais, plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do Povo, onde você encontra notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, como esse nosso, livros, programas ao vivo e também cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só. Esse episódio teve participação de Renato AB, Marco Sampaio, a gente PH vai encerrar
3: Santos. sem falar no, no Velozes e Furiosos?
1: Ai, sem PH Santos não tem um mote, né, pra gente falar Acho... de Velozes e Furiosos. Curio...
2: É, <risos> ah, eu quero essa franquia, Velozes e Furiosos. Eu quero pra ontem.
1: Essa cabe perfeitamente pra você, Renato. Gente, um beijo, até beijo. semana que vem. Valeu.
2: Tchau, tchau. Beijo, beijo. In my life. In